0: Où t'étais euh, Invité par des potes à une teufée, on s'amusait et j'ai pas vu l'heure qu'il était. Ah ouais C'est vrai ah, Je te connais par cœur, j'aimerais savoir pourquoi tu agis comme un voleur. Tu te fais des films, je ne voulais pas te... Non mais attends, c'est quoi ce texte Mais t'as tout pompé sur Ménélique là Oui bah ça va, il va se calmer Copicomique hein. Le mec disparaît pendant des mois, je prends de mon temps pour lui faire une intro un peu sympatoche avec, bon c'est vrai, quelques refs discrètes, et c'est sur ma pomme que ça retombe. Euh, disparaît, disparaît. Euh, c'est facile à dire. Bonjour et bienvenue dans Facile à dire, le podcast qui raconte les tout petits aux tout grands. Je suis Vier et je suis absolument super content de Mille de retrouver vos esgourdes. Je rends dès tout de suite hommage à votre patience et vos soutiens plein de gentilles tendresse. Merci et puis aussi bah, merci. Donc comme cette intro ne vous l'a pas du tout introduit, on va causer du jeu. En même temps, sachant que vous êtes un public lettré et sachant, Itou, et que j'ai laissé de gros indices dans le titre de l'épisode, que vous ne vous êtes pas privé de lire et grâce auxquels vous aurez su tirer les conclusions qui s'imposent, eh bien, disons que je n'ai pas dû vous surprendre des masses avec mon annonce. Mais je suis fier de vous, bande de champions. Allez, le jeu, c'est quoi It's in the game. Dans la catégorie les gros morceaux, vous avouerez que le jeu ça se pose là. Histoire de faire le gars sérieux, on va justement en faire un peu de l'histoire. Pendant bien des ans, le jeu était considéré comme une perte de temps, une activité utile au mieux pour se défouler. Les enfants étaient simplement des adultes en attente de maturation et on se souciait assez peu de ce que leur passion ludique pouvait bien leur apporter. Et puis de toute façon, quand vous bossez à 10 ans, vous avez un planning suffisamment serré et plus vraiment l'occasion de sortir vos billes. Mais la considération sur nos bambins évoluant, leur statut dans la société s'adaptant plus spécifiquement à leurs besoins et capacités, on commença à considérer le jeu avec bien plus de sérieux. Donc voilà t pas que des penseurs et penseuses se mettent à se rencarder sur pourquoi que les gosses semblent mettre tant d'applications à malaxer un objet, puis à en empiler d'autres pour enfin se la raconter du feu de Dieu dans l'interprétation frénétique d'une relecture des scènes de leur quotidien. Je résume, hein. mais en gros c'est comme ça que ça se passe dans la tête d'un penseur et d'une penseuse. Je me rends compte que je n'ai pas du tout répondu à ma question originelle et par conséquent vous est privé d'une définition. Je me propose donc de manger mes morts en conséquence du bâtard que je suis, hein, cordialement. Je confesse que si j'ai eu ce comportement d'évitement, c'est pour une raison bien simple. C'est difficile de définir le jeu. C'est un comportement qui prend des formes multiples et variées selon les âges et les personnes. Mais on pourrait dire que, en gros le jeu, c'est de la découverte et de l'adaptation saupoudrée d'une bonne dose de kiff. Si on regarde nos amis les animaux, on constate des comportements que nous appelons également des jeux. Il s'agit de répétitions, d'imitation des adultes sans viser pour autant le même résultat. Par exemple, si vous avez eu la chance de vivre avec une portée de chaton. Déjà, vous avez pu faire oh toutes les 3 secondes ou en faire 3000 photos. Histoire vraie. Pardon, mais ils étaient vraiment trop mignons aussi. Mais vous avez sans doute constaté qu'ils s'employaient à se mettre sur la gueule régulièrement. Pour ce faire, ils se cachaient, bondissaient sur leur proie et mordaient tendrement la jugulaire du frangin ou de la frangine prise au piège. Nous avons là un comportement de chasseur sanguinaire prêt à tout pour ramener un bout de bidoche à la maison. Pour autant, votre tapis se retrouvait-il couvert de sanguinolentes traces de lutte alors moi je vais dire non, parce que normalement c'est non. Mais si pour vous c'est oui, alors vous m'envoyez désolé. En plus c'est tellement relou à avoir un tapis. Enfin enfin bref. Donc nos amis les chatons semblent s'être employés à reproduire le simulacre d'une partie de chasse, mais sans en obtenir la récompense nutritionnelle. Et bien ça mesdames et messieurs, c'est du jeu. Et les enfants que nous fumons, comme ceux qui débarquent aujourd'hui, ne sont pas différents des boules de poils que je pris en exemple. Nous fabriquons des tours de cubes avec le seul destin qu'elles s'effondrent. Nous habillons des poupées pour mieux les ranger ensuite nous nous affrontons avec des cartes pour finir par en faire un paquet coincé au fond d'un tiroir. Mais de toutes ces actions inutiles, hein, vous pouvez pas le voir, mais je dis ça avec des guillemets 4 mètres sur 12, nous tirons des enseignements indispensables et un plaisir inévitable. Le jeu, c'est universel. Je ne crois pas avoir entendu parler d'un coin du monde où on ne joue pas. C'est même un très bon moyen de rentrer en contact avec ce bon vieux autrui. Alors, comme ça semblait un sujet bien intéressant, deux braves gens se sont dit qu'ils allaient bien s'y intéresser. Et comme leurs intérêts m'intéressèrent, je me suis dit que ça vous intéresserait qu'on s'y intéresse. Alors de qui que c'est donc qu'on parle Ces précurseuses et sœurs sont assez souvent versées dans la psychanalyse. Je sais que c'est un sujet qui peut être sujet à débat, mais ça ne sera pas le débat ici-bas. Alors même en faisant fi des croyances ou de la confiance qu'on porte dans ces différentes méthodes d'analyse, je pense qu'on peut se référer aux travaux de ces personnes et aux regards qu'elles ont posés sur les bambins, s'adonnant aux activités ludiques. Commençons avec Mélanie Klein. Cette madame, psychanalyste justement, voit dans le jeu des enfants qu'elle reçoit en consultation dans les années 50 un mode d'expression naturel et privilégié. C'est avec ces jeux que le petit symbolise ses expériences et partage sa vie, ses désirs, ses fantasmes. Elle prend l'exemple des jeux de perte de balles dont sont férus les bébises. En retrouvant la dite balle, en la cachant de nouveau, puis en la re retrouvant ah bah oui, les enfants sont pas très difficiles à amuser, bébé agit sur le monde qui l'entoure et, selon Melanie sur ses angoisses. Retrouver la balle, c'est réparer le manque. Perdre la balle, c'est expérimenter le vide, la perte. Ce petit jeu qui nous semble aller de soi hein, devient dans cette théorie le point de départ de la créativité. C'est dire, et on ne le dit pas assez, à quel point c'est cool de perdre la boule de temps en temps. Allez, je vous laisse une seconde pour rire à gorge déployée face à la finesse de mon écriture. Deuxième grosse tête qui nous a bien théorisé le gaming, hein, vous l'avez sûrement déjà deviné. C'est le boss du kit Game, il est tatoué dans Modo en train de chevaucher un dragon sur la 13 au niveau du pH de Dozulé. En fait, non, pas du tout, c'est absolument faux, il faut vraiment arrêter de croire tout ce que je vous raconte. Hein, de quoi je parlais déjà Ah oui, El Señor Winnicott notre gars sûr a donc poursuivi les travaux de Madame Klein tout en en élargissant les contours. Des travaux, hein, pas de Madame Klein. Oui, là, mon écriture est clairement moins fine. Bah, j'ai honte. Quand Mélanie voyait dans le jeu, symboliquement, une expression de l'intériorité de l'enfant et rien d'autre, Donald y ajoute une implication du contexte. On joue dans un endroit précis entouré de certaines personnes qui influencent nos jeux. Les théories de Winnicott sur le jeu viennent donc s'inscrire dans son concept d'ère transitionnelle. Je ne saurais trop vous conseiller de faire un tour par l'épisode sur le doudou, pour vous remettre bien en place tout ça dans l'oreille. En gros, l'enfant qui joue rentre dans un entre-monde où la réalité n'est plus une contrainte, mais un espace qu'il modèle selon ses besoins. C'est ça qui fait que le jeu est un plaisir très sérieux. C'est une mise à distance d'un réel pesant pour mieux en tester les éventualités, rejouer des scénarios vécus ou vivre des aventures impossibles. Et ça, c'est une expérience essentielle et même vitale. Quand le nourrisson débarque à l'air libre, hein, il est ultra dépendant 2000 de des adultes qui vont prendre soin de lui. Ah bah si, euh, même le vôtre hein, qui a bien sûr toutes les qualités, ça je n'émettrai aucun doute là-dessus. Essayez de le laisser ne serait-ce que prendre un rendez-vous pour le contrôle technique de la Laguna. Alors je parle même pas de checker les niveaux d'huile ou de changer le filtre à air. Eh ben, vous verrez l'ingratitude du gamin. Moi j'ai laissé celui d'une amie 20 minutes à côté du téléphone hein, avec le numéro du garage écrit sur un papier posé devant lui. Eh ben, rien donc, que ça soit par mauvaise volonté ou euh, peut-être incapacité physiologique ou motrice, il me semble que le Tio a besoin de nous. Soit, Mais le jeu dans tout ça, pensèrent-ils alors que l'auteur, la mine pourpre et l'œil coquin, digressait dans sa digression. Eh bien le jeu, toujours selon notre psychanalyste grand breton, devient pour bébé une porte pour sortir de temps à autre du réel. En effet, de cette toute puissance originelle que je résumerai par « je pleure » et « un adulte tente de satisfaire mes désirs », le petit va devoir s'engager sur la longue route de la réalité et son cortège d'autonomie, matinée de frustration. Le jeu, l'expérience, la maîtrise de cette réalité qu'on se fabrique va progressivement faire accepter ses difficultés, les moments de séparation, d'avec moments en particulier, et créer au fur et à mesure cette sensation d'être un individu lui aussi. Un dernier point me semble vachement important. Mr Winnicott distingue deux contextes ludiques. D'un côté, le game, c'est le jeu type jeu de société, il est encadré par des règles strictes et, par la même, limite les possibilités du joueur. De l'autre, le « playing », qui définit l'acte essentiel de jouer. C'est dans cette activité que la créativité et l'invention de soi est la plus importante. D'où l'importance, surtout dans les primes mois et années, de jeux libres où l'enfant aura la possibilité d'en faire ce que bon lui semble. Je ne remise pas au placard les jeux de société, bien au contraire. Ils sont un bel outil dans le développement des capacités sociales particulièrement, mais interviennent bien moins dans ce qui occupe ici notre ami Donald. Continuons avec un nom qui claque, si je vous dis double M, Italie. Citation dans Facebook, hein, sur fond de chute d'eau majestueuse, genre « L'enfant n'est pas un vase que l'on remplit, mais une source qu'on laisse jaillir ». D'ailleurs, à ce propos, je vous conseille l'épisode 14 sur la propreté. « Yes, I'm man and woman Signora Maria Montessori !» Nous sommes sans doute nombreuses et nombreux à avoir une petite idée des préceptes de notre pédagogue transalpine. L'une des choses qui revient régulièrement, c'est la quantité d'objets éducatifs divers siglés du nom de Montessori. Alors je vais me permettre un petit commentaire sur les 10 objets. De mon expérience, ils sont toujours très bien accueillis par les enfants. Les crèches où j'ai pu les voir proposer, quand je ne les avais pas moi-même mises en place, partent de cette idée de distiller du Montessori dans l'approche éducative des groupes de Bamba. Mais, et c'est mon avis suite à mes observations, je trouve qu'on donne parfois un peu trop de pression à ces cadres d'habillement et autres boîtes à permanence de l'objet. Ces jeux sont en soi très intéressants pour les petits et il n'y aura jamais aucun mal à les proposer. Mais pour les relier véritablement aux propositions de Maria, il s'agit de les inscrire dans les cadres définis par elle. Permettre aux enfants de s'en saisir quand ils le souhaitent ou les accompagner sans faire à leur place par exemple. Or, et je m'en accuse également, hein, tout en mettant ces erreurs d'appréciation sur le compte un peu malhonnête mais tellement plus réconfortant de mes vertes années qui en plus étaient déjà vachement vertes foncées, on utilise trop souvent ces outils pédagogiques comme des activités ponctuelles. Encore une fois, ça n'enlève pas l'amusement, l'intérêt ni même certaines vertus éducatives, mais ça n'est pas du Montessori. C'est une précision pinailleuse, hein, mais importante pour moi. Montessori, ça n'est pas une marque de jouet, C'est une pensée, des actes pédagogiques réfléchis. Donc, si vous voulez montessoriser votre baume, faites-le avec joie. Hein. Mais je ne saurais trop vous conseiller, à minima, de jeter un petit coup d'œil sur les écrits de la dame. Ceci étant dit, elle nous dit quoi, Maria, sur le jeu Parce que c'est bien beau de faire la leçon, mais bon. Maintenant, il va falloir revenir à ton sujet, mon pépère. Hein oui, je m'appelle mon pépère, quand je veux me galvaniser en m'humiliant un petit peu. Pas chacun son truc, hein, pour le jugement. Donc, Madame Maria voit le jeu comme le travail de l'enfant. C'est dire, si c'est pas de la rigolade. Pour elle, un petit a un esprit absorbant. C'est le concept dit de l'enfant sopalin. Non, ça c'est faux. <rire> ne le ressortez pas dans vos dîners en ville ou sur une copie d'examen. Hein. À moins d'avoir une sensibilité particulièrement versée dans l'échec et l'autodestruction. Par contre, l'esprit absorbant, ça c'est vrai. Et c'est particulièrement chouette. Aussi. En gros, nos petits amis emmagasinent inconsciemment le monde qui les entoure. Toutes ces informations, ils les digèrent et les analysent ensuite. Sans vraiment s'en rendre compte. Ça se range gentiment tout seul dans leur petite tête molle. Et je vous le donne en mille, le jeu, bah c'est une manière de ranger. Maria Montessori voyait le développement des enfants par stades successifs. Tout le monde passe sans ces stades, mais pas au même âge. Chacun son rythme, mais avec cette architecture développementale figée tout de même. Elle nomme cela des périodes sensibles ayant des nombres 4. La période sensible au mouvement, puis la période sensible au langage, à l'ordre, et enfin à l'affinement des sens. Ces moments se voient donc reliés à des façons d'explorer le monde, et donc des jeux particuliers. C'est en cela que notre italienne est proche de théorie d'un autre grand psychologue de Derrière les Alpes à pendule et organisation bancaire interlope, Jean Piaget. Jeannot Piaggio, il est très dans le cognitif. Les choses s'apprennent, hein. ce sont les expériences, les répétitions, les apprentissages, quoi, qui remplissent la caboche et qui font du petit saucisson qui bave des débuts un être capable du meilleur comme du pire. Pour notre théoricien Helvète, jouer, c'est étendre sa compréhension, ses savoir-faire, ses perceptions sensorielles du monde et des choses qu'on aura à rencontrer dans ce monde. Piaget remarque des évolutions dans le comportement ludique des petits. Selon l'âge, un enfant ne s'intéresse pas au même jeu. Il en fait alors un système à trois étages comprenant la période sensorimotrice, la période représentative et enfin la période sociale. De 0 à 2 ans, c'est donc le sensorimoteur qui prévaut. Qui c'est eh bien, comme l'indique l'étiquette, c'est le moment où bébé va tant aimer découvrir le monde par ses sens. Voir, sentir, écouter, mais aussi beaucoup toucher, et oui, goûter à mort tout et tout le temps. C'est sa motricité qui est mise en jeu, hein, et il affine sa dextérité, ses mouvements. Il est rare, voire très rare, que des petits de âges s'amusent collectivement. On est encore beaucoup dans le « chacun pour soi » et les hochets seront bien secoués. Mais les mois passant et se transformant en années, voici qu'on rencontre la période représentative. Jean Piaget la place entre 2 et 6 ans. Nos enfants se la donnent de plus en plus entre copains à la fraîche. On noue des relations, on additionne les talents et tout se complexifie gentiment. Manipulation, association d'objets et langage ajoutent leur part aux joies du jeu. On arrive tranquille tranquillou bilou, ouais je viens de dire tranquille tranquillou bilou et j'ai même pas honte du tout tellement je suis un déglingo, ouais je viens de dire déglingo, on arrive tranquille tranquillou bilou au jeu de faire semblant. L'imitation est déjà un gros morceau pour les petits. Eh bien, c'est dans cette seconde période piégétienne qu'elle s'affirme. On refabrique le réel pour l'éprouver et, dans les concepts de notre Jano, le cognitiver. Et enfin, de 7 à 11 ans, on se retrouve les deux pieds dans la période sociale. Là se trouvent les jeux à règles, Collaboration ou affrontement ludique se passe dans le cadre bien délimité des lois d'un jeu. Tout ça fabrique la limite, on peut la transmettre aux copains ou aux copines, ou la recevoir des aînés. Combien d'heures ai-je moi-même passé à jouer aux cartes, aux jeux de loi, aux dames aux petits chevaux avec mon grand-père hein Et bien la réponse, c'est plein. Ces jeux viennent mobiliser des capacités intellectuelles un peu plus grandes, mais toutes ces périodes sont bel et bien complémentaires et accumulatives. On n'arrête pas de jouer avec son corps parce qu'on commence à causer avec les potes de la crèche. De même, on ne lâche pas des jeux comme euh, on dirait que je suis un robot et que j'ai une fusée nucléaire laser pour se consacrer uniquement au Monopoly. Hein D'ailleurs, il est toujours mieux de ne rien remplacer par un Monopoly, c'est tellement chiant il ne s'agit pas de se limiter aux cases de Monsieur Piaget, mais de s'en inspirer. On peut bien sûr proposer un jeu à règles à des enfants bien avant leur période sociale. Il m'arrive souvent de donner aux petits de 2 ans et demi, 3 ans, un jeu de loto par exemple. L'important, c'est de les accompagner dans la découverte de cette autre façon de jouer et parfois d'inventer les règles avec eux. Donc oui messieurs dames, comme l'aurait sûrement déclaré au Seigneur Piaget s'il avait été féru de formules toutes faites comme votre serviteur, mes amis, Allonguez m'en mûrir et accumulons l'éludisme pour bien grandir. Ben ça en fait des choses à dire hein, pour un truc qui sert qu'à s'amuser. Ah ouais, faire face au dédain du jeu, c'est une des micro-luttes à mener pour le mieux-être des enfants et de ceux qui s'en occupent. Pourquoi être réducteur et rabougri face à cette pratique si humaine, si vivante, si rayonnante Comment peut-on croire en voyant un enfant éclater de rire devant l'effondrement répété de trois cubes en bois, que sa joie n'est pas à considérer avec le plus grand sérieux. C'est, j'espère, la conclusion que je vous aurais fait partager avec ce premier épisode sur le ludisme dans tous ses états. Et puis, jouez avec vos enfants, regardez-les jouer. Trouvez de la place dans vos plannings de grandes personnes pour y mettre du plaisir, du partage. Parce que c'est ça le jeu, c'est transformer le temps en souvenir. Et je m'en balance si c'est facile à dire. Ah, quel fichtre de plaisir de vous retrouver Merci à tous ces encouragements que j'ai reçus pendant cette petite période d'absence. C'est énorme, ça fait vraiment beaucoup de bien. Avant de faire la petite recours des familles, je fais mon speech classique de podcasteur. Si cette proposition d'écoute vous plaît, quelques petits clics, un partage... Des étoiles pour être mieux référencés sur Apple Podcast. Ça permettra aux gens qui s'intéressent au sujet que j'essaye de traiter ici, d'y mettre leurs oreilles à eux et puis de venir me donner leurs avis à eux. Et euh, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse fortement. Et aujourd'hui, pour ce qui est d'Aroco, c'est reco podcast. Ça s'appelle la méthode. Ça débute, c'est animé par l'ami copain du web dont je vous ai déjà parlé. Ce brave garçon faisant des vidéos de qualité s'est dit tiens je vais faire des podcasts de qualité pour des oreilles de qualité et je suis certain que vous en êtes. Ça parle de savoir technique sur plein de métiers différents. Voilà, c'est super intéressant de toute façon, et qu'une façon de le savoir, allez donc vous faire vous-même un bel avis. En tout cas cette fois-ci, un peu plus à bientôt que la dernière fois, euh, j'espère et j'en suis même quasiment sûr. Et je vous dis donc un grand, un merveilleux, un gonflé à bloc. Ciao